0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Unfassbare Zustände Im Februar 1893 wird der 15-jährige Vollmer Sögrin tot aufgefunden. Er starb in seinem Bett im Waisenhaus Kana in Kopenhagen. Der Arzt gibt auf dem Totenschein ein Blutgerinnsel als Ursache an. Kurz darauf stellt sich heraus, dass Wilhelmine Müller, die Heimleiterin, eine Affäre mit dem Jungen hatte. Und das ist erst der Anfang einer Reihe von dunklen Geheimnissen. Du hörst, Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Anne-Lea Landstedt. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat.
0: Vollmer ist eins von vielen Kindern, die Ende des 19. Jahrhunderts in Waisenhäuser geschickt werden. Er wird in Esbjerg geboren. Als er drei Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Dann erkrankt seine Mutter an Krebs und kann sich nicht mehr um ihn kümmern. Sie nimmt daher Kontakt zu Verwandten in Kopenhagen auf und verschafft ihrem Sohn einen Platz im Waisenhaus Kana. Dieses Haus wird von Wilhelmine Müller geleitet. Wilhelmine selbst wird als Kind oft vernachlässigt, und generell eher lieblos behandelt. Sie ist groß, unbeholfen und keine Schönheit. Aufgrund der harten Erziehung war sie lange Enoretikerin. Das heißt, sie kann nachts ihre Blase nicht halten. Das Bettnässen ist ein recht typisches Symptom für emotional gestresste Kinder. Die Mutter mag ihre eigene Tochter nicht und schickt sie zu ihren Großeltern. In deren Haushalt muss sie als Dienstmädchen arbeiten. Sie sucht oft Trost in Märchen. Besonders hat es ihr Hans Christian Andersens das hässliche Entlein angetan. Das Entlein ist genau wie sie, anders und unerwünscht. Es schmerzt sie jedes Mal, wenn sie eine Mutter sieht, die ihr Kind küsst oder es im Arm hält. Sie hat diese Liebe selbst nie erleben dürfen. Aber wie jeder Mensch sehnt sie sich nach Liebe und hat auch viel zu geben. Und so kümmert sie sich um die Waisenkinder im Kana. Insbesondere Vollmer genießt besondere Zuwendung. Er ist ein auffallend hübscher und liebevoller Junge, aber auch ein wenig schwierig, so schreibt es die Heimleiterin an seine Mutter. Für Vollmers Beerdigung gibt sich Wilhelmine große Mühe. Sie näht für ihn aus ihrer eigenen Schürze ein Kissen und fertigt ein Blumenkreuz an, das sie ihm auf die Brust legt. Zudem hat sie eigens ein Lied geschrieben, das sie ihm in den Sarg legt. Die Beerdigung findet auf dem Westre-Friedhof in Kopenhagen statt. Vollmers Mutter ist zu krank, um dabei zu sein. Wilhelmine kümmert sich um alles und erzählt seiner Mutter anschließend alles. Sie berichtet, dass er in seinen letzten Tagen sehr schwierig gewesen sei. Und so habe sein Tod vielleicht sogar etwas Gutes, weil er jetzt zu Hause bei Gott sei, der sich gut um ihn kümmern würde. Und hier hätte diese Geschichte enden können. Doch kurz nach der Trauerfeier meldet sich die Mutter eines anderen Jungen. Ihr ist das Gerücht zu Ohren gekommen, dass Wilhelmine ein sexuelles Verhältnis mit Vollmer hatte. Und sie berichtet dem Vorstandsvorsitzenden des Hauses von dieser Ungeheuerlichkeit. Dieser konfrontiert Wilhelmine alsbald mit dem Vorwurf, obwohl er es selbst nur für Tratsch hält. Später erwähnt er gegenüber einem Journalisten, wie Wilhelmine kurz die Fassung verliert, als er sie auf das Gerücht anspricht. Aber sie fängt sich schnell wieder und weist die Anschuldigung zurück. Um es ganz klar zu sagen, das Gerücht entspricht durchaus der Wahrheit. Sie hatte eine Beziehung mit dem Jungen. Das hatte sie in einen seelischen Konflikt gestürzt, den sie nur auf eine Art lösen kann. Sie musste das Problem beseitigen. In ihren Augen war es das Richtige. Was hätte sie sonst tun sollen? Es hatte damit begonnen, dass sich die beiden lediglich umarmten. Doch als er sich an sie drückte, spürte sie sein erigiertes Glied. Sie fühlte sich zu dem zehnjährigen Jungen hingezogen und hatte ihn in ihr Bett eingeladen. Dies ist, damit es klar gesagt wird, eine recht harmlose Umschreibung für eindeutigen Kindesmissbrauch. Ob nun der Junge erregt war oder nicht, eine erwachsene Frau hat sich einem Zehnjährigen nicht auf diese Art zu nähern. Diese Geschichte ist mehr als hundert Jahre her und wir berichten sie so, wie sie überliefert ist. Wir sind uns aber darüber bewusst, dass wir nicht von einem einvernehmlichen Verhältnis sprechen, sondern von Missbrauch von Schutzbefohlenen. Wilhelmine genießt die Zeit mit dem Jungen, fühlt sich aber auch schuldig. Sie ist tief religiös und Intimitäten sind für sie eigentlich tabu. Ihre Schuldgefühle lassen sie nachts schlecht schlafen. Fünf Jahre lang bewahren beide das schreckliche Geheimnis. Doch als Vollmer das Konfirmationsalter erreicht und das Waisenhaus verlassen muss, gerät sie in Panik. Was, wenn er es nun doch jemandem erzählt? Er hat eine Stelle bei einer Stellmacherei in Roskilde gefunden. Er wird also Kontakt zu anderen Menschen außerhalb des Waisenhauses haben. Zudem ist sie besorgt, dass sie ihn verdorben hat, dass er, wie sie meint, ein böser Junge geworden ist. Dadurch könnte er in der Gesellschaft vielleicht schwerer zurechtkommen. Ihre tiefe Gläubigkeit lässt sie annehmen, dass es das Beste wäre, ihn zu töten. Denn dann kommt er in den Himmel zu Gott. Sie würde sich selbst und den Ruf des Waisenhauses retten und Vollmer vor weiteren Sünden bewahren. Im Februar 1893 findet im Waisenhaus eine große Geburtstagsfeier statt. Während der Chor dem Geburtstagskind ein Ständchen singt, kippt sie ein Fläschchen Schlaftropfen in das Punschglas von Vollmer. Der inzwischen 15-Jährige will zunächst nicht austrinken. Der bittere Geschmack ekelt ihn. Doch sie überredet ihn, mehr zu trinken und nimmt auch selbst einen Schluck, um keinen Verdacht zu erregen. Es dauert nicht lange und Vollmer verliert das Bewusstsein. Wilhelmine und ihre Kollegin, Frau Mackwitz, helfen ihm ins Bett. Um den Vorgang zu beschleunigen, wickelt Wilhelmine ihm zwei Wolldecken fest um den Kopf. Als sie nach kurzer Zeit nochmal nach ihm sieht, ist er bereits tot. Sie ruft nach dem Arzt. Später in der Kirche, während der Beerdigung, kann sie die Trauer der anderen nicht nachvollziehen. Schließlich hat sie den Jungen doch gerettet. Er ist jetzt zu Hause, bei Gott. Sie schreibt Vollmers Mutter einen Brief. Sie fühlt sich verpflichtet, ihr die Zeremonie in der Kirche am 5. März 1893 zu beschreiben. Das Taschentuch, das du ihm zu seinem Geburtstag geschickt hast, hat er mitgenommen. Es wurde auf sein Gesicht gelegt. Jetzt, da der Sommer kommt, kannst du anfangen, das Grab in Ordnung zu bringen und ich werde dafür sorgen, dass es schön bleibt. Aber allmählich scheint ihr doch zu dämmern, was sie eigentlich getan hat. Sie erleidet einen Nervenzusammenbruch und man liefert sie in das örtliche Krankenhaus ein. Der Vorstandsvorsitzende des Waisenhauses, Andersen, ist der Meinung, dass sie wegen der böswilligen Gerüchte zusammengebrochen ist. Also wendet er sich an die Polizei, um den guten Ruf seiner Direktorin wiederherzustellen. Als Wilhelmine aus dem Krankenhaus entlassen wird, warten die Beamten bereits auf sie. Sie hat Angst zuzugeben, was sie getan hat. Die Tat verstößt gegen ihre Moralvorstellung als gute Christin. Ihrer Meinung nach hat sie das Verbrechen, die sexuelle Beziehung, durch den Mord an Vollmer beseitigt. Sie kann damit umgehen, eine Mörderin zu sein, solange sie nur nicht mit jemandem über ihre Sexualität sprechen muss. Sie hatte zuvor noch nie eine Beziehung. Sie sagt, dass Männer zwar mit ihr reden wollen, aber mehr auch nicht. Schließlich räumt sie ein, dass sie im Jahr 1888 dem damals zehnjährigen Vollmer erlaubt habe, zu ihr ins Bett zu kommen. Ungefähr fünf bis sechs Mal. Sie hätten dabei Nachthemden getragen und sie habe den Jungen durch starke Gefühle überrollt an sich gezogen. Das letzte Mal, als Vollmer zu ihr ins Bett gekommen sei, habe er seine Arme um ihren Hals gelegt und sie geküsst. Sie habe ihn dann in ihre Arme genommen, geküsst und an sich gedrückt. Danach hätten sie sich mehrmals pro Woche in der Küche getroffen und hätten sich dort leidenschaftlich aneinander gepresst. Sie habe dabei seine Erregung gespürt. Die Polizei befragt nun auch andere Jungen im Waisenhaus. Dabei stellt sich heraus, dass die Beziehung bekannt war. Die anderen Kinder haben sich über Vollmer lustig gemacht und meinten, wenn die beiden ein Kind zeugen würden, sollten sie es doch Oscar nennen. Die Zeitungen werden auf den Fall aufmerksam und beginnen über das Waisenhaus zu berichten. Einige Reporter befragen sowohl die Ermittler als auch die Jungen im Waisenhaus. Die Kinder berichten, dass Wilhelmine sehr beliebt sei. Sie kümmere sich fürsorglich um sie, spiele mit ihnen und würde ihnen die Zuwendung geben, die sie zu Hause nie bekommen hätten. Für ihre Räuber- und Gendarmspiele hätte sie ihn extra Uniform genäht. Sie koche täglich das Mittagessen für die Waisen und würde viel mit ihnen unternehmen. Zum Beispiel im nahegelegenen Wald, wo die Kinder den ganzen Tag spielen können. Sie sei grundsätzlich gegen Schläge und Strafen. Die Jungen sollen Disziplin, aber auch Freude und Fürsorge lernen. Diese Erziehungsmethode entspricht eher moderner Pädagogik und war im späten 19. Jahrhundert mehr als selten. Doch dann ändern sich die Berichterstattungen plötzlich. Die Zeitung Sozialdemokraten deckt auf, dass Wilhelmine wohl eine sehr enge Beziehung zu einer anderen Angestellten hat, ihrer Kollegin Frau Markwitz. Angeblich sogar sexueller Natur, was zu dieser Zeit höchst skandalös war. Der Zeitung zufolge ist Frau Markwitz eines Nachts halbnackt durch den Jungen-Schlafsaal gelaufen. Als der Bericht erscheint, wird sie festgenommen und angeklagt. Doch aus Mangel an Beweisen lässt man sich schnell wieder frei. Die Kirche nahm einen wichtigen Platz bei Wilhelmine ein. Durch sie war sie letztendlich Waisenhausdirektorin geworden. Zunächst hatte sie eine Anstellung an einem christlichen Gymnasium. Dort lernte sie den Kaufmann Müller Andersen kennen. Er hatte ein Waisenhaus gegründet und bot Wilhelmine dort eine Stelle an. Sie konnte gut mit den Kindern umgehen, und als er drei Jahre später das Weißenhaus Kana für Jungen eröffnete, folgte ihm Wilhelmine, diesmal als Leiterin. Wilhelmine fühlte sich in der Kirchengemeinde sehr wohl. Hier trifft sie auf Freundlichkeit und Menschen, die sie verstehen. Sie baut sich einen Freundeskreis auf. Zudem gibt ihr die Gemeinschaft Mut und Vertrauen. Wilhelmine nimmt Kontakt zu einer der großen Frauenrechtlerinnen der damaligen Zeit auf, Johanne Meyer. Gemeinsam setzen sie sich für das Frauenwahlrecht ein. Sie schreibt außerdem häufig für die Frauenzeitschrift »Was wir wollen«, deren leitende Redakteurin Johanne Meyer ist. Im Jahr 1892 ist sie die Hauptrednerin auf einem Seminar über Kindererziehung, das von der dänischen Frauengesellschaft organisiert wird. Sie ist stets zu allen sehr freundlich und leistet gute Arbeit. Die Kinder lieben die Heimleiterin und sie genießt großen Respekt bei den anderen Mitarbeitern des Waisenhauses. Die Verantwortung für die Erziehung der Jungen wird vertrauensvoll in ihre Hände gelegt. Sie selbst erzählt gerne, wie sie verlorene Jungen vor einem traurigen Schicksal bewahrt habe. Deshalb ist es für Freunde und Kollegen ein Schock, als sie nun in der Presse als Mörderin und Sexualstraftäterin bezeichnet wird. Johanne Meyer nimmt sie öffentlich in Schutz. Ihr Äußeres mag zwar abstoßend wirken, aber Wilhelmine denkt klarer und tiefer als die meisten. Sie habe persönlich nie einen besseren Menschen gekannt. Meier nennt Wilhelmine ein Opfer, das trotz ihrer vielen Talente und ihrer religiösen, teils asketischen Lebensweise einem inneren Drang erlegen sei. Ihr guter Freund, der Waisenhausdirektor Karl Christensen, besitzt eine Zeitschrift mit dem Titel »Die Obdachlosen«. Er verfasst einen Artikel über Wilhelmine und lobt darin ihren klaren Verstand und die Fähigkeit, den Weisen Sicherheit zu bieten. Aber die Leser sind jetzt an anderen Schlagzeilen interessiert. Eine unglaubliche Meldung erscheint. Der Mörder Wilhelmine Müller ist aus dem Frauengefängnis in das Männergefängnis in Christianshaun verlegt worden. Wie kann das sein? Einem Untersuchungsrichter gegenüber hatte Wilhelmine erwähnt, dass an ihrem Körper etwas ungewöhnlich sei. Sie habe sich schon immer anders gefühlt und denke, dass es etwas Körperliches sei. Sie habe sich aber nie getraut, einen Arzt aufzusuchen und sich stattdessen Gott zugewandt. Der Richter ignoriert diese Aussage zunächst. Doch ein paar Monate später muss sich Wilhelmine zum ersten Mal medizinisch untersuchen lassen. Dabei stellen die Ärzte fest, dass Wilhelmine keine Frau ist. Bei ihrer Geburt hatte die Hebamme das Baby Wilhelmine fälschlicherweise für ein Mädchen gehalten, da die Genitalien auf den ersten Blick weiblich aussahen. Bei näherer Untersuchung erkennen die Ärzte nun, dass die Schamlippen in Wirklichkeit ein gespaltener Beutel sind. In jedem der Beutel befindet sich ein Hoden und dazwischen ein kleines männliches Glied von der Dicke eines Mittelfingers und der Länge von etwa einem Zoll mit einer deutlich ausgebildeten Eichel. So gibt es der Arzt zu Protokoll. Und weil Wilhelmine Hoden hat, darf sie nicht länger eine Frau sein. Es wird nicht untersucht, ob sie auch Eierstöcke hat. Man beschließt einfach, dass sie ein Mann ist. Eine Zeitung schreibt, Wilhelmine Müller ist weder eine Frau noch ein Hermaphrodit, also intersexuell, sondern ein Mann. Zwar abnorm entwickelt, aber dennoch eindeutig ein Mann. Die Zeitung Sozialdemokraten berichtet darüber, wie emotional sie sich von ihrer Mutter und ihrer Schwester verabschiedet, bevor sie an männliche Gefängnisbeamte übergeben wird. Man schneidet ihr die Haare ab und zieht ihr Männerkleidung an. Ab dem 22. Dezember 1893 ist Wilhelmine Müller rechtlich ein Mann. Aus Wilhelmine wird Wilhelmi. Im Gefängnis versucht Wilhelmi, seine Gedanken zu ordnen, und beginnt mit autobiografischen Notizen. Er versucht bei Gericht eine Milderung der Strafe zu erwirken. Er sagt, er sei doch bereits genug dafür bestraft worden, da er 48 Jahre lang habe vorgeben müssen, jemand anderes zu sein. Er schreibt auch, dass er den Mord aus einer Art religiösem Fanatismus heraus begangen habe und dass meine Gedanken mehr im Himmel bei Gott waren als hier auf der Erde. Aber es hilft nichts. Der Arzt, der ihn untersucht hat, meint, dass die Verwendung des Wortes fanatisch ein Zeichen dafür wäre, dass Wilhelmi ein Mann sei, da ja Männer im Allgemeinen religiöser seien als Frauen. Der männliche Typ in ihm zeigt sich nicht nur im Mord selbst, sondern auch in den Motiven dafür, schreibt der Arzt an den Richter. Daraufhin wird Wilhelmi zum Tode verurteilt. Sein Anwalt legt vor dem obersten Gerichtshof Berufung ein und plädiert für eine mildere Strafe, da Wilhelmi selbst ein Opfer ist, zerrissen durch seine Sexualität und den Irrtum bei seiner Geburt. Aber der oberste Gerichtshof bestätigt das Urteil zunächst. Doch kurz darauf setzt sich der dänische König Christian IX persönlich für ihn ein und wandelt die Strafe in eine lebenslange Haft um. Wilhelmi sitzt nun in einer Einzelzelle, weil er Angst vor den männlichen Mitgefangenen haben muss, in den ersten Jahren seiner Haft arbeitet er als Schneider und ab 1902 als Buchbänder für das Gefängnis. Nach elf Jahren wenden sich einige der Jungen aus dem Waisenhaus Kana an den König und erbitten seine Begnadigung. Der Regent stimmt zu und 1905 wird Wilhelmi per königlichem Dekret begnadigt. Er ändert seinen Namen in Frederik Wilhelm Schmidt und heiratet eine 13 Jahre jüngere Gefängniswärterin. Sie hatte sich im Frauengefängnis um ihn gekümmert, bis er in das Männergefängnis verlegt wurde. Das Paar lässt sich in Kopenhagen nieder, wo Frederik als Bote für eine Anwaltskanzlei arbeitet. Als sie zu alt werden, um für sich selbst zu sorgen, nimmt sie ein Heim für Arme und Kranke auf. Seine Frau stirbt kurz darauf und Frederik Wilhelm beschließt seine Tage im Kreise seiner Verwandten. Im Jahr 1936 stirbt auch er im Alter von 91 Jahren. Es wird von ihm gesagt, dass er in seinen Gewohnheiten eine Mischung aus Mann und Frau blieb. So wurde er beispielsweise gesehen, wie er beim Überqueren der Straße im Regen ein Hosenbein schürzte. Vermutlich in Erinnerung an die langen Kleider, die er in seinem früheren Leben getragen hatte.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo. Zu hören waren Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund.